0: Disco
1: Manía.
2: Hey, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué onda, chavos? Oye,
3: estoy felices. feliz. Ese disco manía <risa> nos quedó increíble.
1: <risa> sonó. <risa> sonó épico. ¿Tú dirías que sonó bonito, Richard? Sonó hermoso. Hermoso, hermoso. Y muy buenas noches. Sean bienvenidos a un show más de su podcast favorito, Disco
2: como cada noche tenemos aquí a Rash cantando yeah, yeah, oh". ¿Cómo está Rash? ¿Qué onda, chavos? Con un chingo de chamba, pero bien. Excelente, Todo chido. excelente. Todo chido, nada gacho. ¿Y tú? En otro ah, micrófono, ¿a quién más tenemos Rash? Aquí a la derechita tengo a mi buen amigo Richard Kaufman. ¿Qué, ¿Qué, qué, es onda, la que hay? ¿Qué onda, Carnalín?
3: Que es la que, amigo. Que es la que qué es la que? Oye, y aquí al lado derecho. Sentado a la derecha de Kaufman, de Kaufman, eh, un gran amigo que siempre nos da muchísimo gusto cuando nos visita presencialmente a la cabina, pero que siempre nos acompaña es el gran Aureliano Carvajal. ¿Cómo están amigos? Muy buenas noches.
4: Oh, un placer estar de nuevo en la mesa de Discomanía. Eh, ya lleva un par de semanas en donde no había podido eh, estar. Pues aquí en la mesa, y sin embargo, en esta, noche, en esta noche lluviosa, nos toca coincidir y siempre es un placer coincidir con los buenos amigos.
3: Supongo ¿Qué? que vamos a tener a, a Ore, en los próximos dos o tres episodios, porque se viene un aniversario muy importante, ¿verdad, Rash? Así es. Se así. viene algo perrón. Se,
1: sí. se viene algo chido. ¿Quieren ir adelantando algo de qué es lo que viene?
2: Y vamos a bailar algo que está perrón. qué está, que... está perrón. Está <ríe> perrón.
1: Nos pues, ponemos con el pesto perrón en Discomanía. En Discomanía, chavos.
2: Eh, pues bien, se viene el aniversario número 50 del, del Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que es algo que, que me emociona mucho. Yo creo que Aure también. Sí. Y pues tenemos un, un especial ahí planeado bastante
4: chicles.
1: cotorre ¡Enorme!
4: ¡Enorme!
1: Oigan, chicos, ¿y qué vamos a hablar esta noche?
4: Pues...
3: Adelantamos el tema y luego regresamos a unas cosas que le quiero compartir a la banda, ¿no? Ah, por supuesto. Pues hoy vamos a estar discutiendo sobre una banda que me encanta, se llama Blondie. Y aunque fue mera coincidencia, o quizás no, hace el 5 de mayo, eh, que fue hace más o menos una semana, sacaron un álbum nuevo después de cuántos años, como de 12 años, no, mucho más, más. 18 Creo que su último álbum fue en 99. No, 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 no. saca hubo Hay
1: álbumes en más. el 2006. Pero eh, fue una
3: linda sorpresa. O sea.
1: 2012 también. Pero sí, este 5 de mayo, pues... Blondie nos sorprendió sacando un nuevo disco, Pollinator Y, pues bueno, en el, aquí en Discomanía decidimos hacer un pequeño tributo a Blondie. Contarles la historia de esta gran agrupación que la verdad es que está llena de sorpresas y... Estamos seguros que lo van a disfrutar. Oye, Richard, querías dar algunos anuncios parroquiales.
3: Sí, sí han estado pasando cosas bien chidas en, en Discomanía. Entonces, más en la cabina para empezar. Aunque no lo ven, tenemos equipo nuevo. Así que este sonido está llegando con alta fidelidad. h
4: Que además esto da una, una gran experiencia, el hecho... High. De escucharnos a nosotros mismos Mientras estamos hablando
3: Para ustedes
4: Es es algo bien Sin culpa
3: Si notan la diferencia, recuerden comentarnos por Twitter, por Facebook, en nuestras redes sociales. Ya podemos jugar al Asmr, chavos. Nos buscan como Discomanía. También nos tienen que seguir en, en Spotify. Pero, Babis, también estamos en Medium, ¿no? Estamos en Medium. Eh, está en
1: nuestro sitio, discomanía.fm. Está nuestro Twitter, discomanía-fm también. Y Facebook, ya nos siguen varios de ustedes, eh, escríbanos también por ahí, pueden cotorrear, les contestamos y nos intercambiamos mensajillos ahí, a través de la cuenta de Discomanía.
3: Tenemos Discomanía.fm, otra vez, ¿no?
2: Sí, de ¿La nuevo. La Habíamos perdido el dominio, no los ganaron, pero... Gracias, GoDaddy. No mm. compren no Daddy No compren GoDaddy, chavos. <risa> pues vamos a empezar. Pues, Blondie. 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 La guarita y sus balas de plata. Blondie y sus balas de plata.
1: Oigan, ¿ustedes creen que ha existido una banda de pop decente desde Blondie? Iggy Pop dice que él no lo cree. ¿Fueron sus palabras? ¿Ustedes qué opinan de eso? Sí, yo creo que no.
3: No sé. Tal vez nos falte conocer más. Hay que sacar tiempo para prepararse para ese, el debate de ese tema específico, Babas, pero pero no le quita a Blondie de mis favoritas bandas que, que pasaron por el pop, porque la neta es que Blondie pasó por muchos sonidos.
1: Nació en la escena del New Wave, del, del punk, punk. Uh-huh. Sí. adoptó sonidos de, de disco, Discord, de reggae, ritmos
3: latinos, rap, rap, rap. O sea, la neta es que... Sí, están bien loquillos. Sí, su carrera sí tuvo una trayectoria por muchos estilos. Que, que supieron sacar hits de cada uno. O sea, porque Heart of Glass tiene disco, ¿no? Eh, The tires is High es bastante reggae. Y hubo uh, mucho punk. No, o sea, sí, sí lo supieron hacer. Pero quizás si comenzamos antes de que se formara la banda. Me parece muy bien, mi estimado Richard Oigan, pues
1: ¿Ustedes saben en qué año Empezó Blondie? De hecho, ¿en qué año nació Blondie? Blondie llegó Me parece que en 1940 No, 50 y algo, ¿no?
3: Fue en 45 ya Hoy tiene 71 años 71 añotes, oye Y anda en gira, babas Y está de gira, viene a la Ciudad de México no, Pero bueno, eso es Debbie, ¿no? Sí, sí, Debbie Harris 45 y tiene 71 años y para contestar la pregunta sí van a estar acá en concierto
1: creo que el 18 de el 14 de agosto, de agosto. Y vienen con Garbage oye va a estar increíble, estuve viéndolo en su sitio y hay varios grupos con los que ha estado girando y se promete ser un buen show
2: Garbage da buen show la verdad es que es buen es buen concierto, yo los fui a ver el año pasado a la arena Ciudad de México y me gustó bastante
3: qué chido Oye, pero antes de comenzar Blondie, Debbie Harris, ¿sabías que había sido conejita de, de Playboy? Era mesera, mesera. Eh, fue Conejita
1: de Playboy. Playboy Bunny. Fue también secretaria de la BBC Radio y también fue mesera en varios eh, antros, por ejemplo, en el Max Kansas City, que era pues un pop donde terminó tocando, tocando. más adelante. Uh-huh. Y fue donde... pues Lo vieron nacer a a su agrupación. Si nos referimos al Max de la ciudad de Nueva York, ¿no? Sí, Blondie fue una banda que, pues, contaba el sonido, te llevaba el sonido de Nueva York. Y tenía esta esencia del punk, new wave de esta ciudad. Pero, si si nos vamos a. ¿Desde quién era ella? Pues, ¿sabías de que estudió arte?
3: No, no sabía
1: Tiene por ahí un título de, de arte También Ella f- fue adoptada eh, Y cuando era niña Ella pensaba Tenía la ilusión de que Marilyn Monroe Fuera su De tener su algún parentesco mamá. con Marilyn Monroe ¿no? Y se sentía espiritualmente conectada Con ella Órale, que Por supuesto esto no es No es cierto, no es cierto Pero Ella le hacía feliz pensar eso.
4: Tengo entendido que ella también, eh, bueno, siempre supo su, ¿cómo decirlo? Como su camino. Y desde muy joven estuvo intentando como participar en grupos pues, musicales, ¿no? Por ahí recuerdo que... Correcto. Eh, estuvo, era parte de las armonías de un grupo folk, rock, hippie, sesentero de finales de los sesentas. Eh, ahorita no recuerdo el nombre igual ahorita tuvo un par de grupos uno Ajá.
1: es el viento en los sauces de wind wind in the Millows justo the es windows.
4: esa banda la que esa la fue decían. su
1: primera no, agrupación no sí sí fue su primera agrupación uh-huh. después tuvo otra agrupación que se llama the Styletos
4: que eran tres chicas
1: eran tres chicas y en esta agrupación también conoció a a chris stain fue su pareja sentimental durante mucho, mucho tiempo, tiempo. claro. Y con él, pues, fundaron Blondie, ya que Chris Stein es la guitarra que conocemos de Blondie.
0: Uh-huh.
1: De hecho, si nos... Cu- si categorizamos quiénes son los former groups de Blondie, podemos presentarlos, amigos. Tenemos a Chris Stein en la guitarra. En la guitarra. Clem Burke en la batería. Y el último ¿Mm? en unirse a esta agrupación fue Jimmy Destri, que es un excelente tecladista. Ya sé. Y él es el culpable probablemente de los mayores éxitos de Blondie. Sí. Ese teclado de esta agrupación, wow, no, no tiene... No sé, no hay referencia antes de, de esto para mí.
4: Por ahí también estaba también Gary Valentine en el, en el bajo.
1: bajo. Uh-huh. Él tuvo una participación muy breve en esta agrupación, sí. ya que solo estuvo en el primer álbum, comenzó las grabaciones del segundo y les dijo, ¿saben qué chavos? Ahí se ven. Ahí se ven.
4: Pero creo que es algo también bastante común en las bandas que inician, ¿no? De hecho, antes de que estos miembros que mencionamos estuvieran en la banda, pues de hecho creo que había otros, entonces... Uh, se entiende que en esta etapa de formación pues hay ya cambios y rotaciones y demás, ¿no? Pero se lograron estabilizar muy rápido, Sí, ¿no? definitivamente. Eh, pues
1: en un... También es que la verdad, al principio ellos no tenían... No sé, no, no era una banda muy seria. Al, eh, no sé, en los geeks a Debbie se le olvidaban las letras. Eh, es, el, el bajista se la pasaba brincando por ahí, lo criticaban por eso. Decían, oye, pues este buena se pasa moviendo el bajo. <risa> y de repente Chris decía, se le olvidaba. Parecía que no sabía
0: Como qué que hacer. Se le viendo la guitarra. Ajá, ¿no? Ajá, se le quedaba
1: viendo la guitarra y no sabía qué? hacer con ello. Y si, si ustedes escuchan alguna de las primeras grabaciones, ¿conocen el pop donde tocó. Vieron hacer. El pop que vieron hacer a grandes bandas y entre ellas Blondie. ¿Han
3: escuchado hablar del CGPG? Uh. Es, es la De ahí nacieron grandísimas bandas Como los Ramones, por sí, ejemplo Ajá. Los Ramones tocaron muchísimo ahí Qué pena, ya cerraron el CBGB Hace como unos 5 años No, más yo creo ya Pues la misma Patti Smith también andaba por ahí, ¿no? Patti Smith, de
1: hecho, era ¿Ustedes creen que eran competencia seria? Porque Patti Smith era De las pocas agrupaciones del punk New Wave que Pues dirigía una mujer Blondie fue la segunda Sí pero como blondie, o sea, de hecho, pues en, en este venue, pues el público eran otras bandas.
4: ¿Cómo, descri- cómo describirías tú, mi querido Babis, este, este venue? Era un lugar sucio, ¿no? Era
1: un lugar sucio, se dice Húmedo. que había, olía meados, olía cerveza, había popó de perro por todos lados. ¿Cuál circo po- volado? <risa> <risa> Imagínense como el Foro Alicia Pero, pero, pero más cochinón ¿no? más, está difícil de decir. Con más cochambre El Foro Alicia y, Pero en este venue Pues la competencia estaba dura Simplemente como comentaban Iban a ver a los Talking Heads Iban a ver a The Ramones Blondie, Patti Smith The Atmosphere, quien más Por ahí, Hubo varios pesados que tocaron ahí Uh-huh. Y pues bueno a nacer este venue a Blondie y creo que
4: de todos los que mencionas Blondie creo que estaría así como Television hasta abajo también sí 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 si tuviéramos que poner así como una suerte de, de ranking o algo así o de, de importancia creo que quién es el número uno Aure? ah no está vez Ramones quizás sí
1: yo soy más fan de, de Talking Heads ah. pero
2: ¿The Ramones tiene su claro que sí de hecho creo que eso no somos solo unos que...
4: Pues que también era como esta suerte de nido del punk en América, porque recordemos que el punk, la escena del punk en Inglaterra es muy distinta a la escena del punk en Estados Unidos. Y en este caso, pues... O sea, algo que por ahí mencionaban y recuerdan los mismos miembros de la banda es que entre las mismas bandas de, de punk y lo que sería eventualmente el New Wave, o sea, como que sí abierta. Como eran tan pocos, sí había una suerte de hermandad que medio ahí se, se estrechaban los lazos, ¿no? Y al estar todos en este mismo venue, escuchándose unos a otros y demás, pues como que ayudaba a fortalecer esta suerte de lazo, como de sentimiento de comunidad, creo yo. Sí, eran
1: brothers entre ellos, definitivamente. Pero también se cabuleaban. Al sí, principio, no, definitivamente. Pues no daban ni una por Blondie, era como cotorrón. Pero, por ejemplo, en, esta, en, su, en sus primeras giras, pues, hip-hop, des, después de Studies decidió llevar a Blondie en su primera gira como solista y salieron buenos contactos de ese venue.
3: Oye, y poco después de que empezara Blondie a tocar en CBGB y graban su primer álbum, firman con una disquera que se llama Private Stock, a la cual eventualmente le van a, contraer, le van a comprar eh, el contrato de distribución y se lo van a vender a, a Chris Records. Exacto.
1: Oye, pero ¿sabes cómo consiguieron ese primer contrato? No. Pues a Chris Stein le encantaba la fotografía y pues Debbie era bastante fotogénica. Entonces sí. había una revista que se llama Cream y mandaron unas fotos a... A esta revista Y la verdad eh, Los vamos a poner Estas fotos Merecen un espacio En nuestra página de Facebook Y en Twitter
3: el Medium Podemos el hacer medium, un Hagamos post. un
1: post de eso Y de estas fotos Y En esta revista Había un póster Donde salía Ella Pues eran fotos En blanco y negro Y unas en color Donde había como Unas cebritas Ahí Y no sé Muy padres A los Amantes de la fotografía, seguramente van a eh, les va a encantar estas fotografías. Y pues bueno, llegaron a esta revista. Y con esa revista. Pues. Esta disquera que nos mencionas. Dijeron: Tenemos. Necesitamos esta chica aquí. Y con su agrupación. Y venga. También tenemos. Oye. ¿Ustedes saben por qué es el nombre de la agrupación? Antes de llamarse Blondie. Tenían otro nombre. Fue un nombre que duró solamente. Dos. Dos gigs. Que fue a. Angel and the Snake, que era también con Chris Stein. Y. Pues bueno, decidieron
4: llamarse Blondie. ¿Conocen la historia? Pues creo que tenía que ver con que le decían así. O sea, piropeaban a. a Debbie, ¿no? Sí, sí, sí. Tú, cuéntanos eso un poco más, Richard. Tú. Tú, tú debes, A ti te
1: sorprendió de que aquí en México todos le dijeran güerito, ¿no? Sí,
3: no manches. No manches. Cuando yo llegué a México. Pues, Sí, recién llegado y caminando por la calle, todas las tiendas y todos los puestos, la plaza, ¿no? recuerdo exactamente el momento, en la plaza de la tecnología, por el centro, todo el mundo me decía güero, 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 y yo, lo, yo me sentía bien raro, yo sentía que era porque me vieron la cara de extranjero, me estaban tratando de engañar y no fue hasta que... Luego me explicaron que no es nada personal, no es nada extranjero, quítatelo de ombligo del mundo. A medio <risa> México le, le llaman güerito. Y para Podría estar bien prieto que nos va a tener así, güerito. Ah, ¿Te sí. y, y yo nada, tengo de rubio en mi cabello, o sea, mi cabello pues es, es marrón. Oye, aquí tenemos y... en la cabina
1: a un venezolano alto, ¿tú dirías que es apuesto? Es
3: bastante apuesto. ¿Él
1: eh... sería güerito?
3: Bajo los estándares de la Plaza Barbón, de la Barbón, Barbón, sí.
1: eh, será güerito, no sé. Un abrazo a nuestro buen amigo el chamo de Venezuela. Saludos hasta allá. ¡Chávez! ¡Viva Chávez. la viva, revolución! ¡Viva la revolución! No, mentira.
3: ¡Viva la revolución del pueblo, amigos!
1: Pero, oigan... hoy
3: no tiene que caer ya.
4: Y bueno, pues sí le decían... Los trailers le decían a Debbie Blondie. Es que, además, habrá que recordar así como que... Eh, uno de los, de los otros venues de... De Blondie también era un lugar así como super bueno, ubicado en una zona como súper fea Y en una zona súper fea evidentemente no va a ser así como el lugar así como más bonito con las personas más amables, ¿no?
1: En ese entonces Nueva York estaba, eh, le iba muy mal a Nueva York, estaban
3: en bancarrota y... Pronto iba a haber una crisis de criminalidad increíble en, en Nueva York Que que va a ser un golpe muy fuerte y mucho homelessness, eh, guetos destruidos y abandonados. Sí sí fue una época cañona para la ciudad.
1: Y fue con esto que Blondie empieza a hacer su sonido. Oigan, eh, les latería escuchar una canción de de este
3: álbum. Llamado Blondie también.
1: El, 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 álbum el homónimo. Blum, el homónimo salió en el 72. Y de regreso, pues vamos a poner una rola. Y de regreso les late si ponemos. Hablamos un poco de los singles que salieron en este álbum y qué pasó con ellos. Porque hay historias muy interesantes con estos Sobre todo el primer single, ¿no?
3: Venga. Pues vamos a poner. Richard, tú querías escuchar una rola, ¿no? Hay una rola que a mí me gusta mucho. Eh, que se llama Man Overboard. No, no fue de. No fue de sus singles que que fue éxito creo que hubo otros que que llegaron más arriba en las las charts pero esta me encanta y estoy seguro que sí les va a gustar por cierto en Spotify tenemos
1: todos los singles de de Blondie eh, escúchenlos por favor oigan y queremos mandar por supuesto un abrazo a toda la gente que nos está escuchando en vivo Eh, llegaron temprano tenemos a Nanza, el Mulo MX Eduardo Reyes, Sofía Aranza Morán Aure que también está en cabina, pero está en el chat contestando Aure Livers, pueden preguntarle lo que quieran. Espárragos también tiene sus Espárragos Livers,
3: los, los seguidores de Mr. Pink Floyd. Tirisco
1: Hasauk, Scarlet GT, BLLXXLLCM que ya nos confesó que se llama Jorgito. Sergio.
3: Sergio, Sergio perdón <risa> Jorgito. dónde
1: <risa> Jorgito, no,
2: no sé.
0: <risa> Jorgito. Colgaste la ropa.
1: <ríe> y también estoy en el chat ahí contestando. <ríe> Perdón, Sergio. Jorgito. <ríe> Vamos a escuchar una rolilla. Vamos pues. Y volvemos. Love Esta rola Definitivamente es increíble ¿Qué opinan de eh, Ese sintetizador eh,
0: Jimmy
1: Jimmy está con todo ahí Y pues esto solo es lo primero Que nos trae Jimmy con Blondie Por supuesto Pero pues Queremos platicarles Qué pasó con los primeros singles de Blondie Y en este álbum En su homónimo hubo algo, eh, un single que el primer single fue una canción que se llama Ex Offender que de por sí de, es la canción un, con la que abre el disco no correcto correcto estrellita en la frente mi estimado Aure pero este single tiene una historia de por sí cuando lo enviaron a la radio uh-huh. pues las estaciones de radio no querían el título original era Sex Offender y las estaciones de radio no querían pues reproducir una canción con ese título Sí. ¿Cuál sería la traducción en español como el... Ofensor. El ofensor, sexual. el acosador sexual. <risa>
2: ofensor sexual.
1: Y como el acosador, ¿no? Yo creo, ¿no? No, o, porque el bueno,
2: no. también puede ser un violador.
1: Ok, ok. Sí, o sea, es muy amplio el, el término. El término. Y total que decidieron cambiarlo a ex-offender. En el lado B de este single... Había otra canción que se llama In the Flesh. Era una balada. Por ahí dicen algunos que fue de los precursores de las Power Ballads. Sí. En esta canción, In the Flesh, pues tuvo. Blondie tuvo un golpe de suerte. Sobre todo en Australia, que fue el. el, Blondie fue una banda considerada como Underground hasta su tercer, tercer álbum, disco. Pa- el Parallel Lines, en Estados Unidos, pero en Australia y en Reino Unido, pegó bastante y fue por un, er- por un error que cometieron en una estación de radio. Había un DJ que, si no mal recuerdo, se llama Molly Meledrum. Ajá. Y este DJ pues anunció en la radio así, imagínense que están en Discomanía y... Discomanía... Esta noche vamos a presentar aquí, patrocinado por Radio Payola. Les traemos algo que está sonando en América. Y les voy a mostrar el single que se llama Ex Offender. Escúchenla. Y se equivocó el lado y puso la can- en la canción de In the Flesh. Y son canciones que son totalmente opuestas. Sí. Eh, pues Ex Offender, que pues, es un ritmo punk con new wave. Y In the Flesh es una balada. Tin, 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 tin. Oye, para esto, In ¿qué es New Flash? Wave? ¿Qué es New Wave? Aure, Richard. Trash, ¿qué es New Wave? Ustedes.
4: Se rumora que tienen un doctorado en New Wave. La verdad, no.
3: No manches.
4: Pero es que es, es algo interesante porque. O sea, como tal, el término New Wave viene desde la época de, de Velvet Underground. Es decir, y, es decir, que se fue... Medio, ¿Una década atrás? Pues más o menos, no al menos a principios de los 70. Eh, y entonces es algo que se fue moldeando según avanzó la década, que llegó el momento incluso que ya entrando a los 80 s y, y después, eh, que los mismos críticos de música lo llegaron a como usar como medio sinónimo de synth pop, Eh, para que más o menos se den una idea de cómo fue evolucionando este este sonido, que de algún modo era como una... O sea, había elementos pop que de hecho se pueden percibir muy fácilmente en Blondie en general, como en su su discografía, pero en el caso ya de de Blondie en sí, pues también era como una suerte de fusión con la escena punk, entonces, ¿era una suerte de
3: punk pop? ¿Lo llamarían así ustedes? Sí. De hecho, yo digo que, que hoy día, si, estamos, eh, si tenemos un movimiento de bandas que nos está, no, no las, nadie las llama New Wave, pero pudiéramos decir que, que, que sí se está regresando a, a ese tipo de sonido. Por ejemplo, esta canción que escuchamos de fondo es muy New Wave. Es el punk ghost pop, más o menos.
4: Ándale. Y... También habría que considerar que otro género que, que estaba como en boga y que también tuvo así como gran esplendor en los 70s, pues era el disco. Y de hecho, varias rolas de Blondie tienen ese sonido disc, disco, eh, pero que también era como otro elemento que estás incorporando al sonido de New Wave.
1: Pero el disco les pegó un poquito más tarde, ¿no?
4: Sí, pero lo que voy es... O sea, el disco también pues empezó con los 70s, de alguna forma, ¿no? Entonces como que también... Esos ritmos que venían tal vez un poco del sol o del rhythm and blues, eh, pues ahí también se estaban incorporando a
3: este pues, amalgama de sonidos, ¿no? Sí, creo que, que el sintetizador en la banda los ayudó mucho. Es algo, ¿Tú dirías que es un instrumento clave para este género? Más o menos, porque, porque sí, sí lleva el componente electrónico. Entonces, uh-huh. sí... Sí, yo digo que sí Y por ejemplo, sí, lo que les decía sí. que, que hoy Hoy día, esas bandas Surgió hace como en los 2000 Tarde en los 2000, un movimiento que se llama Chill Wave, Y salieron bandas muy buenas que me encantan Como Toro y On Neon Indian Washed Out Que Pues sí, o sea, sí traen estos samples Sí traen muchos samples Sí traen los teclados Y Sí, sí el sintetizador o al menos el sonido electrónico es parte del New Wave, diría yo.
1: Oigan, y de este álbum, pues fue un fracaso...
3: Comercial, ¿no? Al comercial en no Estados le fue Unidos. muy bien
1: y ahí vendió lo que
3: pudo. Que a mí me sorprende mucho porque de toda la discografía de Blondie, estoy entre este y Parallel Lines. Como sí. mis favoritos. A mí me encanta este disco. Es muy bueno, es ¿eh? Es muy bueno. Es muy bueno.
1: Yo tengo tres alumnos que lo iré a que me encantan de Blondie. Este es uno. Y sobre la marcha les diré los otros dos. Pero, como decía Richard, pues, recuperaron su contrato con esta disquera. Eh, Private Stock, ¿o cómo se llamaba? Sí, Private Stock. Y se la pasan a Allen Correcto. Y, pues, bueno, con... Eh, con Chrysalis, los que, para, para todos los melómanos, pues recordarán que los discos de Chrysalis son, tienen la estampita azul y la mariposita ahí volando. Es el sello de Chrysalis. Y pues bueno, relanza, una vez que tienen su nueva disquera, lanzan de nuevo el primer álbum a los dos o tres meses. Que tienen el nuevo contrato y sacan su siguiente disco que se llama Plastic Letters. Este disco salió en el 78 y fue publicado en. fue grabado pues en cuatro partes, sobre todo porque, pues como habíamos mencionado, eh, Gary Valentine, el bajista, dejó la agrupación. Uh-huh. Dijo: Ahí se ven chatos. Eh, él que hizo empezar proyectos como solista. Y pues bueno, Chris Stein tuvo que tomar la guitarra y el bajo en las grabaciones. Se iba rolando. Y más adelante llegó Pedro Infante, perdón, eh, Frank Infante, <risa> y tomó su lugar. Entonces pues tenemos eh, la, el, la, porta, la parte con Gary, la parte con, sin Gary y que tocaba la el bajo... Chris Stein, uh-huh. donde tocaba, donde no había bajo y donde entra
4: Pedro Infante. Y que, que además... <risa> <risa> no ha muerto. No ha sí. muerto. Pedro Infante no ha muerto. Seguimos en esta etapa en donde Blondie no termina de despegar, al menos en Estados Unidos. Pero tengo entendido de que este disco de Plastic Letters pues no lo fue tan mal, al menos en Inglaterra. Creo que quedó en no, un lugar 10 te... o algo así de... Sí, de, de hecho... La, de popularidad además, ¿no? Correcto, Blondie fue ahí. de las
1: primeras bandas que el, americanas que lograron impactar el, la escena del la punk, escena rock. punk rock británica porque en ese momento estaba la invasión británica con todo, ¿no? Pues que es del 78. 78.
4: Seguramente por allá estaba sonando, ¿qué? ¿The
1: Clash? Hay que... Ahorita nos ponemos de tarea... O algo por ahí. ¿Qué estaba sonando <risa> en el 78? Voy a poner en Google eh, álbumes del 78 en UK y vamos a ver qué sale. Pero bueno, también en este momento se incorpora Hegel Harrison y pues Blondie tiene seis integrantes en la agrupación hasta este momento. ¿Qué más podemos...? Eh, los singles de este álbum era Kidnapper... Den, eh, nice que esta rola de nice eh, Realmente es un cover De una Agrupación, ¿cómo se llamaba? Era de los 60 Sí, es del de, 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 género es de Whoop Sí, era una onda así
4: medio folque, Folquerona, ¿no? Mm, no, más bien como, como bala, más, Yo diría como Más baladosa, creo
2: ah, Estaba Kraftwerk en aquella época
4: Kraftwerk, ya de hecho diamonds Machine más adelante, Kraftwerk
1: fue una buena influencia para Blondie. E intentan imitar su sonido y lo logran en uno de sus mayores éxitos. Probablemente el que lo despegó la carrera de Blondie. Y también tenemos I Am Always Touched by You. By your perdón, Presence Dear. Y esos fueron los tres singles de este álbum. También en, los, en una edición que salió...
0: Uh-huh.
1: Hay un demo temprano De Heart of Glass Y se llamaba en ese entonces The Disco Song Está cotorrona Pero bueno, ¿les parece si vamos a escuchar Una rolilla de este álbum? ¿Qué les gustaría Escuchar? Podemos poner este cover De The Nice? está bastante bueno ¿Les late? Venga órale, Va, pues lo escuchamos Y volvemos a donde
4: Disco Mania!
3: álbum sí trae rolas buenas. Hay dos más que a mí me gustan mucho. Se llaman eh, Contact in Red Square y Detroit 442. Y el de Contact in Red Square quizás me gusta mucho por la la época en la que estamos hoy de asuntos de Rusia y de espías y, y todo lo que nos está pasando. Es como la guerra fría de nuevo, más o menos.
2: Pero ahora está ganando Rusia. (risa) <risa> Exacto pero,
3: pero sí Oye, ¿quién nos decía la, la crítica en ese entonces? Estamos en Plastic Letters Así que eso es el año 1970 y ¿Qué? 78, 78?
1: No, no, no es ¿Sí? No, el no, el no, el 78 no, no, no. El eh, Exactamente es de... el, del... Ah, no, neta, también es del mismo año Boom
4: ¡Pum!
3: ¡Take
1: that! ¡Fake
4: news! <risa> ¡Fake news de Babis! No, eh, algo que estábamos por ahí comentando es que a diferencia de lo que sucedió con artistas que ya hemos platicado aquí en Discomanía, eh, a quienes la crítica los trató bastante mal, eh, a, a Blondie pues le fue bastante bien. Eh, recuerdo que a su primer disco, al, al homónimo, eh, por ahí Rolling Stone la, la, los llegó a comparar con The Who ¿no? o con Phil Spector mm, y destacamos sobre todo ese elemento ecléctico de, del álbum uh, que también es algo que, que continuaría a lo largo de la de la discografía de, de Blondie pero más que el sonido uh, creo que lo que destacaban ellos la era persona, ¿no? la persona de Debbie Harry y, y eso es un elemento como fundamental. Eh, yo recuerdo, por, y aquí viene una anécdota, yo conocí a, a Blondie antes que por Universal Stereo, por mi padre, eh, y él, por ahí luego me ponía pues, música de Blondie, pero lo que él destacaba era de que cuando pues le tocó escucharlo en su época de joven era de que, ah, pues era Blondie toda la atención iba a Debbie Harry y él lo decía como, bueno, como parte de, del público, no pero también la crítica, toda la atención iba a Debbie Harry y decían eh, pues que ella era como esta uh, figura que iba dirigiendo a, a la banda y sobre todo en sus presentaciones en vivo y demás, como que eso también era muy, muy presente, ¿no, Babis? Sí, pues coincido de...
1: Algo que me sorprende es que de las pocas agrupaciones que... Que una mujer logró dirigir Y también la figura de la sexualidad que, que ella eh, representaba sí, sí. Pues impactaba bastante pues sobre... Era como
4: un sex symbol
1: Sí, y por ejemplo en estas fotos que les menciono de estos primeros años de la agrupación pues la verdad es que se nota... Esa, esa imagen que tenía era increíble. Y de hecho, hoy en día, pues, eh, hay este, eh, diseñadores de moda que, reto, que han retomado varios de sus vestidos. y dele, o sea, de, Desde el escenario era un show increíble.
3: Dicen que Blondie traía su... Sí, su, eso, su propia persona en show. Por ejemplo, acostumbraba a pretender no, no importarle la audiencia. Era como un acto de... ...de indiferencia a quien estaba de frente... ...pero a la gente le encantaba eso... ...era parte de... ...de este... ...cómo digo... ...de esta moda... ...punkish... ...rebelde... ...como que... Eh, ...sí... sí me vale. ...era rebeldona... ...era... era, re... era eh, ...sí... ...era una onda muy rebeldona... ...de... Eh, ...estoy cantando y ya... ...y... ...pero era su estilo... ...y era lo que cautivaba mucho... ...la, la crítica... ...la prensa... ...y cuando ves las fotos de la época... Ves que no mira a la cámara, o sea, está mirando al piso, está... tiene la atención no hacia la audiencia ni hacia la cámara, y sí era el símbolo, de hecho, eventualmente la banda se va a molestar porque pues toda la atención la tenía de Harris, y era, está muy curioso, o sea, lo ves en las portadas de los álbums, siempre está Debbie hasta el frente, aunque también se puede explicar por otras razones, ¿no? Era, era el frontman de, o la frontwoman de la banda. Y, pero sí iba a causar problemas esto eventualmente. Hay una foto increíble de,
1: de Debbie y sale ella como en un autobús sosteniendo un periódico de The Sun. ¿Tú conoces algo de este periódico, Richard? Es
3: un tabloide de, de, de Inglaterra, ¿no?
2: Es como el alarma. ¿El sí.
3: alarma? Ándale, sí. Y Por el gráfico el, día.
2: el header de ese
3: periódico dice
1: Women are just slaves. Y sale ella sosteniéndola así como que obo. Oh, Entonces, ah. esa, esa como indiferencia la proyecta en esta foto. Les voy a pasar a los que nos están escuchando en vivo esta, el link a esta imagen. Se las pego en el
3: chat de Mixler. Y es, esa, es lo que decían, esto es lo que proyecta. Ándale, es esa misma mirada. Sí, es exactamente esa misma mirada a la que me refiero. De. Pues de aquí quizás no está diciendo, es patético esto que, que estoy leyendo, pero quizás también está diciéndole el de la cámara como que es patético que me estés tomando una foto. Pero bueno, ahorita
1: mencionaban también que. Debbie lideraba la agrupación, pero Chris estaba también muy metido en. O sea, realmente los líderes en esta agrupación eran, tres, eran Chris ¿no? y. y Debbie. ¿Tres? quién era el te- Yo creo que no. De hecho, hoy en día. Ya llegaremos a platicarles qué pasó con Jimmy. Ajá. Pero. No, Jimmy no era. Era como que el chico cool.
4: Que decían, es, ah, mira, se la rifó. Es que además, yo recuerdo que. Que por ahí parte de que. Él entraba a la banda era porque además Además de ser el chico cool, también era este, compositor él, o bueno, escritor.
1: Ah, de, de hecho, todos eh, escri- eh, participaban en, en la composición lírica. Uh-huh. Sí, eh, por ejemplo, en este álbum, vamos a ver quién es, qué escribió quién. Por ejemplo, Jimmy escribió f- fan, ma- uh, fan Mail. Es la que abre el disco. Denise, Denise es, bueno, es un cover. Bermuda es de Chris Stein. You Named It by a Sniper es de Stein también. De hecho, todos tienen ahí una contribución prácticamente. Sí, todos se repartieron el disco. Sí. Si quieren escuchar alguna
3: rola de este álbum o vamos a parar el line. Pues como todas son cortas, las, si se fijan en las, cuánto duran las canciones. varias de fondo. Son dos, dos minutos, tres. A tres y medio. Casi uh-huh. toda su discografía. Entonces creo que pudiéramos escuchar una. Uh-huh. Si, si no hemos escuchado Contact in Red Square o Detroit 442, eh, recomiendo esas. Si no, pues con gusto pasamos a su gran próximo álbum. ¿Te gustaría escuchar Detroit 442? Me encantaría.
1: Vale, pues seguimos en este especial de Blondie. Vamos.
5: Two. Maybe, baby, I can drive with you
3: 78. Nos quedamos en la época del año. ¿Ese Pero, es el año que tocan Piano Man? Porque no la están pidiendo en el chat.
2: Así es el. Bueno, no, no, no la tocan en ese año. Piano Man salió en el 76, 77.
3: Pero aún suena en la radio. en la radio. Así que si se mete a Discomanía, a Soundcloud. Ahí lo van a poder escuchar. Un saludo a nuestro amigo... Baza, que siempre Baza. pide Piano Man sí.
1: alegremente. Alegremente. El hombre, el hombre del piano. El hombre del piano.
3: Mejor conocida como el mejor hit de Elton John. No, de Billy John.
1: <risa> 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 Pero, ¿en qué sonaba en 1978 con Blondie?
2: ¿Qué pasó con Blondie?
1: Porque lo que viene...
2: Oye, Cambió pero, todo. Pero 77, bueno, yo estoy viendo, 77 fue Plastic Letters, que era el Seten, que... Eh,
1: Pero se grabó en.
3: Empezaron a grabarlo, pero lo publicaron en 78. ¿Ah, sí? Chique, Mmm. Mm. Mm. Ese álbum, ese año tuvieron otro discazo. Su y discazo.
1: Su disco, ¿no? Porque hasta este álbum. ¿Tu disco, mi disco? Su disco. Su disco. Su disco. Hasta este álbum pues Fueron considerados eh, Pues pasaron con Low profile sobre Estados Unidos En Nueva York, la ciudad que los vio nacer Porque Con este se lanzaron al estrellato mundial De hecho
3: Estamos hablando de que Del álbum Parallel Lines para, para los que no conocen El título, este es el álbum Que incluye los éxitos Como, bueno, el éxito Heart of Glass y One Way or Another que son de sus las rolas que la gente conoce. ¿También? Que si has escuchado algo de Blondie, posiblemente sea una de estas dos. Ándale. ¿no? La otra María. es O oh, Call Me. Bueno, Call Me, me. Bueno, tiene muchos.
1: Sí, tiene muchos. Estamos escuchando de fondo también Hanging on the Telephone, también otro pues éxito conocido al menos en la Ciudad de México, en México en general. De Blondie. Está viendo en Spotify los datos de quienes escuchan más Blondie. Uh-huh. Y sale en México. No sé si esté sesgado, porque es la, uh-huh. la región donde consultamos. Pero Pues en Spotify dice que México escucha mucho. Consume mucho Blondie. Pero bueno, eh, este álbum llegó. Y. Como les contamos, Blondie nació de un sonido Punk New Wave. Y los puritanos del punk dicen que cometió alta traición a la nación al sacar este disco. Pero, ¿sabes?
3: Al sacar este disco, pues la rola de disco. Fue que Heart of Glass tenía una onda muy disco. ¿no? Que es lo que decíamos hace rato, ¿no? Cuando hablamos de,
4: del género New Wave, cómo influyó el disco en este en este
3: otro género. Y sí se, se siente, pues, el feeling disco en esta rola. Sí. Pero, ¿sabes qué? Se me hace que es más alguien contra el disco. Lo mismo le pasó a Kiss cuando sacaron esta rola. ¿Cómo es que se llama?
2: La de I was
0: made for loving you, baby. Güey,
2: were... We, a
3: mí me encanta, pero tampoco tan pronto la sacaron. Ah, oh, se vendieron, se vendieron. Pero. ¿Dónde está el metal? Nah. pero
2: Maquinaje de pandito.
3: Pero es que para una banda punkish. A llegar a todo el planeta Es venderse Si, sí, de
1: hecho En este álbum empiezan a jugar Pues Blondie empieza a tomar más bien Un papel de pop Empiezan a abandonar el punk uh-huh. Y empiezan a Pero no es un pop cualquiera Sino empiezan a incorporar Sonidos de otros géneros musicales Como Como decía Richard Es del de la música disco, la verdad es que la culpa de esto lo tienen los Bee Gees Con... Staying Alive Con Staying Alive, ¿y cómo se llamaba esta película? Saturday Saturday Night Fever Exactamente Y... De hecho, justamente hoy en en la oficina recordé que alguien dijo, escuché y alguien dijo de fondo Pues pueden decirle al Babas que que ponga la música Y dije, uff, ya me vi con Staying Alive, ¿no?
2: Stay in Babies, stay in Babies.
1: <risa> sí, y pues bueno, esta canción sobre todo influyó mucho en éxitos como Heart of Glass, por ejemplo. Pero, eh, en, way, en One Way or Another, también tiene una onda medio. La, las letras están bastante locochonas. Y hay un momento donde Debbie empieza A escupir un montón de palabras Y frases que la verdad es que Admiro mucho cómo se las aprendió Porque empiezan como que A no tener sentido y empieza eh, No sé, en la parte I I get you, I get you, get you, get you you. Y de de repente después esa parte empieza A mandar No sé eh, Si no las tenía apuntadas en algún lado Me sorprende realmente cómo le hizo para Aprenderse todo eso y nunca y no equivocarse probablemente.
4: ¿Tú, tú dirías que, que este como cambio hacia lo pop también tendría que ver un poco con que cambiaron de productor? Mucho, yo diría que sí. sí, sí Porque seguro. su primer productor era justamente. Uh, creo que su nombre es Richard Gothenburg o algo así. Gothenburg o por... <risa> Richard Richard Kaufman. Richard Kaufman. Señor Kaufman. Eh, pues el con él se hicieron estos dos primeros discos que sí son mucho más punk pero luego cambiaron de productor a un australiano que se llamaba Mike Chapman y que de hecho como al principio no estaba tan a gusto con el cambio pero bueno, al final sucedió y por ahí como las anécdotas de de la grabación eh, pues también presentan como ciertos escenarios de tensión eh, por ahí. Eh, recuerdo leer una que otra anécdota en donde Este Frank Infante, que por ahí andaba, pues se la pasaba de Pachequín en las. En las grabaciones, ¿no? Y por ahí se peleaban de que le decían, oye, este ponte a escribir canciones en lugar de estar jugando con tu guitarrita, ¿no? y Guitarrita. Eh, con socolele el muchacho. Sí, tling, ¿no? Todo tling, Pacheco. Tling, tling. Uh, pero esa es solo una de las varias como tensiones que había ahí al momento de grabar, ¿no? Y, y es interesante porque a pesar de todo esto, pues el resultado pues fue bastante bueno, ¿no? Sí, de hecho
1: ¿Sabes qué me anda acordando? Eh, andaba viendo un, una entrevista con, con el baterista y él nos andaba explicando que una de las piezas claves en este álbum es que incorporaron una Drum Machine. Y. Pues. La, las Drum Machine, como decíamos, eran pieza. Pues clave. En la onda New Wave. Pero en, en la música disco, los Bee Gees y las Drum Machine, pues. Las hicieron leyenda. Uh-huh. Entonces, Clem nos empieza a platicar. Sobre. La Drone Machine que tenía, que era una Roland CR78. Y en esta rola. de. Heart of Glass. Empieza. Ese Del es, intro. Es la Drone Machine. Y entonces. Le, él empieza a rellenar. Pues con los bombos. Pum, pum, pum. Y. Le da, La verdad es que. Eh, Heart of Glass, es la, eh, sin la Roma machine, sonaría muy, muy, muy seca. Esta canción también tenía influencias de Kraftwerk. Y eh, Kraftwerk, como había mencionado Rash, estaba pegando en esos años en Alemania. Y bueno, ya había pegado. We había despegado. Y querían adoptar ese sonido electrónico que tenía Kraftwerk. Y parte de la influencia de Kraftwerk eh, llega a esta canción. Y pues bueno Las Roma Chin Siguen acompañando El sonido sobre En la electrónica Hoy en día Sí Pero pues Todo empezó Con Staying Alive Y Saturday Night Fever
4: Y además Fue un disco Que se grabó Pues relativamente rápido Les tomó Creo que seis ¿Semanas? seis Sí, ¿no? Algo así Oye, pero el impacto que tuvo Es increíble Porque simplemente vendió 20 millones de copias Y fue número uno En Reino Unido En Estados Unidos Se quedó en lugar seis Porque recordemos que O sea, Blondie era nada En Estados Unidos Antes de este disco Entonces Pensar pues sí, que le, es el lugar seis uh, Pues es así como ¡Ah!
2: Mira, los nuevos chicos Del barrio Y el chavo
1: También la disquera aquí. Pues enfocó todo Su marketing en Reino Unido Pues
4: porque ya sabían Que allá
1: estaba un pegando más Era ¿no? seguro Ajá.
3: Sí Empezaron a entrar a Australia también. Sí, Que además hecho, ahí era como zona segura para sí, ellos,
1: ¿no? Sí, pues gracias a este éxito de In The Flesh. Que de hecho, pues decían que... De repente Chris Stein decía que... No sabía si él... Si este DJ de forma intencional... Como que, ay, me voy a equivocar, ¿no? <risa> Porque... Pues sí eran éxitos muy... Eran canciones muy distintas. Pero Australia ya era un mercado seguro para Blondie en ese entonces... Y bueno, gracias a esta rola de Heart of Class, pues fueron. Lograron su número uno en Reino Unido en 1970. De hecho, Blondie es la, fue la primera agrupación que se mantuvo durante tres décadas. Que tuvo al menos un single que llegó al número uno en tres décadas seguidas. 70s, 80s y 90s. Y ah, no, no solo lo han logrado dos. <risa> dos Ciudadanos americanos El otro fue Michael Jackson Entonces pues Imagínense con quienes competían Está ¿Qué más venía en este álbum? Eh, La verdad es que vienen de sus mejores Oigan, antes de ir a eso Quiero discutir de la portada Eh, La portada aparece Un fondo con líneas Paralelas, blancas Y negras Como tipo, no cebra, pero sí blanco y negro y de fondo vemos a los integrantes de esta agrupación. Eh, no sé, la, las expresiones de, de ellos dicen que fue de las únicas fotos que les pidieron. A ver, todos sonrían, pero vean, todos salen sonriendo excepto Blondie, que sale con una cara de
3: emputada. Y además David. es quien sale de blanco, David. porque el resto de la banda está con saco, corbata. Ah, no, a pingüinados. A pingüinados. entonces eh, Debbie sale con un traje, incluso todo blanco tienen traje blanco. Eh, sus tacones blancos Su pelo rubio y Característico Obvio Y tiene, tiene una cinta en el, en el brazo En el brazo izquierdo Entonces blanco además Y la cara Como molesta ¿no? wey, Ajá. molesta y, Pero si, si vemos la,
1: eh, la foto también Pues tienen un toque Biclesco los demás integrantes sí. ¿O ¿Qué opinan Aure Rash? ¿Ven los peinados? Son, están, ¿Están
2: bien peinaditos todos? Y pues pues no, no están bien corto. peinaditos, pero sí están bien vestiditos. Trajeados. Está, están bien vestiditos. Entonces sí, sí podría dar por ese lado.
3: ¿Sabes qué me gusta mucho también de, ese, de esa portada más allá de la foto? El, el nombre de Blondie, como lo escriben. Ya trae un cursivo que sí se va a volver característico. Quizás por el éxito del disco, pero... Ese cursivo que, como está escrito Blondie, eh, no, no estaba en las otras portadas. Es nuevo. Y de ahí se quedó. y Bueno,
1: de hecho, hoy en día, el, pues, el logo de Blondie en su último álbum
3: tiene esa caligrafía. Ándale, exacto. Y, de hecho, es el mismo rojo, además. Porque el, el cursivo Pero de Blondie... Pero es está... parecido, ¿no? O sea, porque si le cambiaron poco a poco. Por ejemplo, ahí está el... Hay como variaciones, ¿no? Sí, hay como variaciones. Pero es la primera vez que, que lo utilizan de esa forma. Sí, hay variaciones. Lo siguen utilizando en cursivo eh, como parte de su identidad, pero... Pero sí, sí está padre. Es mi, mi parte favorita de esa portada. Está, es una buena... ¿Cuáles son sus,
4: sus canciones favoritas de este
1: disco? Vamos, les leo si primero les leo los singles que vienen en, Órale. en este
4: álbum que es Picture This. I'm Gonna Love You do, Too. Ese es, podría decir, que es mi, una de mis favoritas. ¿Recomendada por Aure, Que además es un cover.
1: Sí, cierto. Hang, hanging on the Telephone. Heart of Glass. Sunday, Sunday Girl. Hasta y me gusta mucho. One Way or Another. No, pues sí, One Way or Another Esos fueron mí. los singles Pero la verdad es que ay No sé, me encanta One Way or Another Pero también Heart of Glass Es, es increíble jorica. ¿Sabes qué? Me encanta el video Porque hay un efecto que me encanta Que hacen que tenga como Una aurora Una aura alrededor de Blondie No sé cómo logran ese efecto en el video Pero es increíble como y nos
2: podemos dar cuenta, Babis, para Babis, Blondie es, es Debbie. Debbie. Entonces. Lo es. Para mí, chi. No, pero nos decías de, del video. Está increíble. Sí te gusta mucho ese efecto como de halo. De sí,
1: hace... Pues la hacen
2: resplandecer.
1: Vean este video y díganme si, si no les encanta... Ese video ah, por... y
2: aparte lo grabaron en el estudio 54 cabrón?
1: No, creo no, que no No, de hecho eso Parece parece, parece. Y justo eso es eh, Es un rumor que circulaba Y dijeron, no, esto no es cierto Oigan, hablando de rumores Hay otro mito de No sé si lo mencionamos en nuestro show de mitos del rock and roll. Eh, hay, había un asesino en serie En Estados Unidos uh-huh. Y le dio una ventona a Blondie Ah, Bueno, a Debbie, perdón. Ya sabemos que
4: Blondie es
2: Debbie. Sí, para Babis Blondie es Debbie.
1: Le dio un aventón y pues ella tenía que ir a, hacia su casa y pues no. Estaba, como les decíamos, en ese entonces Nueva York, que pues era una ciudad con muchos problemas, y estaba en la parte, pues no sé, imagínense que están tomando, en, están en medio de Nessa York, tomando... Un, intentando tomar un taxi no hay Uber y están cargando cosas así como de cables todo eso y llega un tipo y dice te doy una ventón guapa no, y primero le dice no se da una vuelta y regresa el mismo tipo te doy una aventón, guapa no y hasta la tercera vuelta la se tercera deciden, es la vencida la tercera fue la vencida se decide subir Debbie y pues Debbie cuenta de que se tuvo que aventar del de coche y le pre- esto lo eh, está increíble y después ella se dio cuenta que era este asesino en serie ajá y pues Blondie se aventó del coche bueno Debbie, disculpen no donde Blondie <risa> sigue tu catarreo babis se aventó del coche y le preguntaron en entrevista Oye, ¿y no se dio cuenta este bro? Y dice, sí, pues la verdad es que intentó manobrar Hizo mucho jaloneo Y también en el coche hizo mucho movimiento Por eso me ayudó a salir volando del coche Y pues bueno, Debbie se aventó De un coche en marcha Y este coche lo manejaba Este asesino en serie No recuerdo el nombre eh, ahorita se lo, eh, lo tengo montado por aquí Pero Eso le pasó a, a Debbie
4: Qué loco, güey. Por ahí. Ted Ted Bundy se llamaba. Bundy. Por ahí la la crítica eh, sucede algo interesante porque los. digamos, las publicaciones y demás. eh, pues medios que estuvieron hablando del disco, pues ya también le estaban dando otro género que es el power pop. que es este. pues. Sonido pop Pero con una energía como más ¿Cómo la describieron ustedes? Con power Mucho chords. más
3: intensa Como más con, con acordes de quintas Si escogieras una canción
1: de este álbum Para ese género ¿Cuál sería?
3: Mm. One Way, of One way, way or way Another sí, sí. Yo creo que sí.
1: También recordemos que Esta canción de In The Flesh Fue ¿O sabes cuál también? Precursora de las Power Ballads Sunday Girl Ah, son. O sea, es como
4: ese sonido medio. Pero. Mm. ¿Sabes quién.
1: Si en, hay una canción de. No sé si es de No Doubt o de Zuen Stefani. Eh, se, ya, eh, que tiene. Es muy parecida a esta rola que mencionas. Underneath It Alls, creo que se llama. Ajá. Que por cierto, pues bueno, Zuen Stephanie y No Doubt, pues tiene una fuerte influencia de. Blondie al igual que Garbage, que más adelante hay una anécdota por ahí. Pero sí es
4: el sonido que nos mencionas, ¿no, Aure? Sí, y es algo interesante porque es lo que estábamos mencionando hace rato. A partir de este disco como que también ya eh, se están acercando cada vez más al pop y no es algo que sea malo porque en realidad pues, el disco es bastante bueno. e Incluso algunos críticos llegaron a decir que fue el disco del 78, o sea, ya, o sea no es poca cosa. Mm.
3: Fue la rola de verano.
4: Este disco realmente
3: no, pues, mentira, los puso en, el, el, en la escena. Fue
1: el noviembre. Fue fe... Lo sacaron en noviembre, okay.
3: creo. Ajá. Así que no. No pudo haber sido el, 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 el verano, disco pero tal vez de... la de otoño ah, o la adelante. del invierno.
1: Sí, yo creo que a partir de este momento parecía tarde. que nada los podía
4: detener. Y fíjate que, eh, eh, además de ser mi disco favorito, uh, lo que es, los discos posteriores eh, conforme van avanzando los años debo confesar que me gustan cada vez menos sí, eh, de acuerdo. sobre todo ya cuando Ya entrando a los ochentas por ahí sacaron en el ochenta creo que es American Ameri... Americanator
2: algo por el estilo uh, sí bueno. ándale en ese álbum viene una canción
1: increíble que Autoamérica Auto-America, ¿no? se
4: llama, es del 80 Ajá, eh, a partir de este disco Como debo decir que Y luego creo que sigue The Hunter, ¿no? Sí, sí. Eh, Por ahí los estaba escuchando Y la verdad los disfruté menos que sobre todo Esta primera etapa No, no sé si
3: a ustedes se haya pasado algo similar A mí no me gustó The Hunter Y de Autoamérica, solo Una que otra, ¿no? Una, Sí, una bastante que estoy seguro que la vamos a hablar de al que, rato. Creo que
1: vamos a discutir bastante
3: de esa rolita. Sí, pero... Pero sí, muy poco. O sea, porque me, me, me puse a escuchar la discografía de Blondie... Y le iba marcando en Spotify. Ah, esta está bien buena, esta también, esta también. Y tal cual. Mientras se acercaban a los 80... Y... Sí, desde Autoamerican que fue en el 80 exactamente... De ahí uh-huh. en adelante... Uy, no. Sí. Entonces, podríamos decir que Parallel Lines
4: es como su pico. Su, su pico sí, sí, de su tanto creativo. Tanto creativo como de popularidad y demás, ¿no? Sí, yo creo que fue su obra maestra
1: este álbum, eh, hablando de forma creativa. Y. ¿Crees que es el pico? Sí. Lo que significa que hay, viene una.
4: Viene un, un descenso, no necesariamente es así como estrepitoso, porque en realidad no es así, pero sí es progresivo. Por ahí quería dar este un dato curioso, ¿se vale dar un dato curioso? Claro, o, claro, o...
1: en nuestra sección de datos cu- curiosos con Aureliano Carvajal,
4: eh, sabemos que muchos de nuestros escuchas disfrutan mucho del de rock progresivo y además aquí en Discomanía pues el progreso es así como es... power, ¿no? Es en lo que creemos. Ajá. Entonces, eh, pues Robert Fripp por ahí colaboró con ellos. Nita, no sí. sabía eso. ¡Wow! Eh, Robert Fripp es el líder de King de Crimson. Crimson. Ajá. Eh, él estuvo ahí lidiando, o sea, con, con su guitarra, pues, eh, en la canción de Fade Await and Radiate. ¡Órale, qué interesante! Fue una colaboración interesante, ¿no? Sí, inesperada, por
1: cierto, para, para mí. Y sobre todo también como, con los géneros de los que estamos hablando Claro, totalmente es, es que es eso, Blondie Para mí el éxito de Blondie fue jugar con Todos los estilos que se atravesaron Inclusive Llegó en los últimos años al reggaetón Eso Inaceptable Pero Neto, sí. Oigan ¿El Este álbum, la verdad es que yo solo tengo un álbum de Blondie Y es este entonces, es el álbum que no debe faltar en ninguna colección y les gusta? ¿Por qué no escuchamos una rolilla? ¿Qué opinan de escuchar Heart of Glass para sí. que escuchemos este sonido disco, este son esta drum machine que está que les, que los llevó a la fama? Por ahí dicen, ellos aceptan que el brincar a, un, subir al barco del disco le fue fue la clave para triunfar.
4: ¿Y qué más? Que además, este, creo que una reedición de, de este disco incluye una versión como extendida del de Heart of Glass. No sé si uh, desconozco cuál edición exactamente es, pero sí sé que hay una versión que dura pues mucho más, ¿no? chi sí, sí, sí.
1: De hecho, por ahí, después de que... Bueno, ya les platicaremos más adelante, pero hubo remixes de, de todos los éxitos de sí. de los primeros álbumes de Blondie. Pero no estuvieron chidos, la neta. Bueno, pues están ahí los remises.
4: Para quien quiere remises. Ya les
1: contaremos qué pasó en ese momento. Pero vamos a escuchar. Pongan mucha atención al sintetizador, a la batería, a la drum machine sobre todo. Y volvemos. No se vayan. Aure ¿Por qué? Tengo una pregunta sí. Y Esa pregunta es ¿Por qué a la banda le Sacaba de, de onda El disco? Porque en esta rola que Escuchamos Heart of Glass hay un pasito Del bajo Y Pues El bajista como que no quería hacerlo Y le dicen los demás de, eh, Oye pues ¿Por qué no te haces ah, este. Qué? este arreglito? Y le dice. Ah, pues porque no eh, lo podría hacer, pero debo. Y le dicen: Pues bueno, si lo haces, estaría bien chido. Y dice, bueno, está bien, ¿no? Y sí, como que en esta. En esta canción su aportación es como de mala gana, pero. Pero lo hizo, ¿no? Pero, ¿por Se qué animó? era satanizado el tema del disco? Sobre todo en este, con esta banda. Porque parece ser como. hago una analogía. Y es como si hoy habláramos de maná, ¿no? Entonces así como que no, como maná, viejo. Y pues lo mismo pasaba el con el disco. De
2: Sola. Sola. Sola sin su cariño. Sola. Sola con su destino. Sola. Sola. Se
1: quedó. No, creo que así ni vale la ley el
2: Samblas. Porque sí me la sé. ¿Por qué, ¿Por, ¿Por ¿por qué era serio?
1: mal visto
4: El disco, Aure? Pues es que Incluso seguramente Eventualmente tendremos un episodio de Discomanía Dedicado al disco Pero uh, Está Pero es bueno A mí me late ¿eh? y... uh, pues Es que era como La, la antítesis del punk Así es, es decir, todo lo Toda la contracultura Que traía el punk La, la adoptaba el disco Y como todo lo contrario, era como, ah, nosotros como super fancy, súper uh, happy, súper... ¿Cómo llamarlo? Eh, de algún modo toda esa como rebeldía y demás eh, como un tanto agresiva del punk, eh, el disco la adoptaba pero de otra forma porque el disco... Eh, fue un, un género que adoptó mucho la comunidad LGBT y uh-huh. así, ¿no? LGBTTP, BBQ y, y... Eso y demás. me así suena es. un sándwich. <risa> Pero definitivamente, eh, y, en, y en los lugares donde se tocaba eh, disco, no sé, pienso, por ejemplo, en el estudio 54, 54 pues era así como también el lugares en donde la, esta comunidad pues florecía así como con total libertad, ¿no? Y muchos de los artistas de disco pues eran abiertamente homosexuales, ¿no? Y lo decían así como mm", con toda naturalidad y muchas de sus canciones y muchas de sus portadas de los discos pues tenían esa como eh, explosión sexual eh, homosexual, ¿no? Y si consideramos que los punks eran así como
1: eh", pues posible bien machotes mmm, no, no les no, no diría
3: bien. eso más bien eran no, muy aguerridos eran a, eso, muy ajá, a eso
4: a eso es lo que voy o sea como su forma de rebeldía era distinta una era yo siento yo que era como mmm, muy agresiva y la otra era muy agresiva pero como abiertamente sexual así como muy
2: pues es que el disco salió fue, o sea, fue como una una parte de la psicodelia y de todo lo que tenía que ver con el amor y se, pues, deri- también venía cu- se
4: derivó a, al disco.
3: Del de- Rhythm and Blues, sí. del
4: Dubu y demás, porque además pues muchos de los artistas discos eran, también, uh, disco, eran
3: afroamericanos. Así es. Ándale. Oh, no y de hecho, sobre eso, por ejemplo, en la época, si un negro, si un afroamericano bailaba... Pues está chido, es lo que hacen ellos. Pero si un blanco bailaba, era como que, wow, wow, ¿qué onda? ¿Por qué bailas? Y esa estuera, dentro de los mismos blancos, eh, se veía raro. O sea, no, eh, pues el, ese acercamiento de persona a persona, sí... Mira no con la cultura. Se... El disco? Pero en esa época eh, había un odio por el disco. Había una frase muy corta, muy poderosa, disco socks que eso eso comenzó con los DJs de radio sobre todo con un, con un DJ de, de Chicago que se llama Steve Dahl y en Chicago hubo mucho disco uh-huh. entonces todo esto culminó con un evento que se llamaba el Disco Demolition Night que donde se destruyeron muchísimos discos de vinil de eh, este género ya okay. ¿no? en un parque de béisbol pero, y los biggies ardiendo ahí. Ándale, <risa> eso fue la historia. No
2: estoy Volvamos a,
3: a a Blondie. Volvamos volvamos a Blondie. Ya, en, y... Ahora estamos en el año 1979. Pasamos al próximo año y han sacado otro disco que se llama Eat to the Beat. El éxito más grande de este disco es Atomic, que muchísimos seguramente conocen. Fe, si no me equivoco sí alcanzó la posición número uno en varios charts. Eh, ahora el equipo de investigaciones especiales de Discomanía se los va a averiguar. Y pero ya es lo que hablábamos hace un ratito ya para pues, este en Estados Unidos
4: llegó al puesto número uno en Billboard. En
3: Inglaterra ah. también. Sí en para Inglaterra es. llegaron número uno. En Estados Unidos también. Y. Órale, qué buen beat comenzó ahí de fondo. Es otro sonido del disco. Y no es
1: discomanía. Sí, pues eh, este álbum estuvo. Pues fue el primer declive, pero levesón de Blondie. Los singles de este álbum fueron Dreaming. Union City Blue, The Hardest Spart y Atomic, como bien lo decía Richard y Aure. Este álbum, pues grabado en 1979, de mayo a junio, salió en el 79. Y pues bueno, llegaban los 80s y junto con los 80s llegó pues, el boom de algunas drogas como la cocaína y, perique. Esos, y el perique. No, y pues la cocaína la para piedra, algunos chavos. de sus miembros fue solo pues el inicio porque el fin, ¿no? eh, se graduaron y con eso pasaron a la, a la heroína y Ajá. eso pues le trajo muchos problemas a varios de los miembros de esta agrupación, sobre todo al buen Jimmy. ¿Ese Jimmy? El buen Jimmy le fue muy mal ahí y también a este Chris, sobre todo Chris porque... Chris tiene una enfermedad autoinmune, se llama, me parece. Uh-huh. ¿Cómo se llama? Feumonia. O, no sé, pero... No sé, un hombre médico ahí, locochón. Sé sí. que tipo... es autoinmune. Ándale. Y, pues bueno, lo que es una enfermedad muy rara en la piel. Y lo que le pasaba es que le salían ampollas en la piel. Severas, de hecho. Severas, así, muy, muy, muy locas. Y, pues, él empezó a, a perder mucho Peso nunca fue gordo, tampoco fue flaco Era una persona con una complexión promedia mediana pero, mediana pero
3: en esta portada, pues vamos viendo Esta portada para mí es muy graciosa Porque sale Debbie con Chris Y de fondo, eh, no estoy seguro quién es el que sale de fondo Pero se ve que está friendzone Que está esta <risa> parte que no lo logró
1: Oigan y en esta portada you pues tried. No, you tried. no es la misma caligrafía del nombre de Blondie Es distinta uh-huh. Pero es como una fotillo por ahí se, De hecho es todo el sello De los ochentas ese álbum Estamos entrando a los ochentas realmente eh, Octubre del 79 Pero pues sí Empiezan los problemas en la banda
4: eh, ¿Sabes? Que, Dime, dime Aure. Eh, además vale la pena Señalar eh, un elemento bastante interesante. Porque todo este disco. Todas sus canciones. Hizo un video musical de cada canción. Eh, lo cual no es poca cosa, creo yo. No, es mucho por, dinero y mucho trabajo. Y sobre todo también. Como un, una. Forma. Este que. Que. Mmm, ¿Cómo decirlo? Uh, ustedes. Uh, a los videos musicales. ¿Cuándo dirían ustedes que es así como su. Apogeo O cu- cuando fue como Los ochentas, ochentas ¿no? Esto es 79 mm. O sea, de algún modo Como que también Va a ser parte de esa Como... Oh.
1: Precursión a los videos musicales Sí Órale, que... O sea, el,
4: el hecho de que Cada una de tus canciones Tenga un video Y que además Creo que Todos los videos se grabaron O oh, Almen Creo que nada más uno No se grabó en Nueva York Pero... O sea, como Toda esta producción y demás y creo que incluso se lanzaron un VHS Un VHS eh, Promocional y demás no para Acompañado del disco Creo que es un elemento bastante interesante Oye,
1: pero en cuanto a costos Está bastante interesante
4: sí Porque la verdad es que Blondie Tampoco fue una banda
1: que Hiciera mucho dinero Entonces, pues vivían con Pues sí, vivían de los geeks Y... Y por la regalidad de los álbumes realmente pues nunca es la, el mayor ingreso de, la, de las de mansiones uh-huh. Entonces pues también tener dinero para hacer un video de todo fue como una buena inversión. Sí. según entendió que para este momento pues... Eh, bueno, Debbie y Chris er, eran pareja, compraron una mansión, se mudaron de... pues vivían de los suburbios de Nueva York, pasaron a, este a gran lugar, una ¿no? mansión me parece que en Manhattan y pues una mansión, o sea, lo lograron y ya habían tenido éxito, pero aún así el dinero nunca yo creo que fue lo que les faltó no sé, para que para hacer un grupo de pop eh, no sé si, si comparaban, no sé Madonna con Blondie, pues lo único que hizo Madonna de diferencia fue dinero <risa> en mi punto de vista
4: pues sí, no es que y, y es algo que, que comentabas antes de que yo mencionara lo de los videos O sea, eh, en esta parte, si sí, ya comparar el lines había como ciertas fricciones en la banda uh, En estas como que se potenciaron mucho más, ¿no? Sí eh, Y pues, quieras o no, esto va a influir de algún modo al resultado final del disco Y al resultado final de pues todo, ¿no? De, llámese conciertos, llámese eh, pues el disco en sí y demás, ¿no? Mm, y a final de cuentas es como esta parte. Yo puedo decirles que, que este disco, a pesar de que sí lo disfruté, uh, a diferencia de Parallel Lines, en donde prácticamente todas las rolas me gustaban, en este sí había algunas que decía así como... Mm", o sea, le escucho, pero bien podría así como saltarla, ¿no? Y no pasaré nada, quizá. Uh, y en el que sigue, que es, eh, que es el disco este de 1980, pues me dice... Automérica". American Autoamerican el sentimiento fue similar, es decir, uh, o sea, sí, las canciones también y demás, y a pesar de que este disco es muy interesante porque mezcla pues varios géneros, que es algo pues ya que venían haciendo pues desde antes, no sé, por ahí algo de funk incluso, uh, incluso reggae y demás, uh, o sea, como que sí le falta, no sé si decir que si sí, le falta esa magia del anterior, pero como que algo se perdió tal vez, no fue tan fabuloso como el
1: trabajo anterior que hicieron también pues bueno pasó poco tiempo no tuvieron un año, sí o sea no, no, no tuvieron mucho para trabajar pero hoy Aure dime te la quería escuchar una rola de este álbum sí yo sé cuál creo que
4: Richard sabe
3: Richard ilústrame ahí hace un ratito lo hablamos un hit número uno que se llama Atomic y es mi favorita de este álbum Atomic Oigan, y un abrazo...
1: Pa oh, Un abrazo a la gente que llegó también, a, llegó
4: más gente a Mixler.
3: ¿Mandamos eh. saludos?
4: ¿Quieres mandar saludos?
1: Estoy Mandamos. muy
3: contento de que la gente que sintonizó no son desconocidos, es gente que... Es pura gente llegue. bella. Gente, es pura gente bella, ándale. Y saludos a toda la gente que
1: ha estado llegando, por ejemplo, los que... Llegaron, llegó Chica Nathan, un abrazo Llegó Salvador Mendo, José Luis Rosas Alina Moflo
4: Un saludo a Alina
1: Viterio Lisu, un saludo, Vic, Lisu. Ah, un, saludo un saludo a Victor Lisu Ah Un saludo a Víctor tenemos por ahí también alguien incógnito
4: Invitados, que les da pena Chicos o chicas Del Club de Peggy
1: Oye en, este, en una edición de este álbum Venía un cover de De David Bowie de Heroes, le estamos escuchando de fondo. Pero pues ya les platicaremos después de, de qué pasó con David Bowie y, y Blondie. Ah, de hecho pues en una gira que, Ajá. que tuvo Iggy Pop con David Bowie pues iba Blondie. Miren nomás. Miren nomás. Bueno pues vamos a escuchar a Tomic y volvemos.
3: Tu pelo está hermoso esta noche. <risa> Your
1: hair is beautiful. Oh,
3: tonight. Atomic. Ay, me encanta, güey. Pues esto fue
1: Atomic de Blondie. Y lo que viene es un álbum de 1980 llamado Auto American. Es un álbum que. Empezamos con una gran diferencia Todos los álbumes de Blondie Fueron grabados en Nueva York Excepto este Este lo grabaron en Miami y Miami, chico No, miento, en Los Ángeles, California ah. De Miami, ¿saben qué? Eh, Debbie nació en Miami Mas
2: Debbie es oriunda de Miami
1: Pero, pues bueno, creció en Nueva York Pero sí, entonces, pues la banda se sentía lejos de De casa, del terruño De la casa y... Pues era el sonido de... Blondie representó el sonido de Nueva York de esa época. Entonces se
4: sentían raros los muchachos. Por ahí... eh, Muchos destacan eh, la canción de Rapture en este disco. Pero hay una que también me gusta bastante. Y que también es una canción Universal Estéreo. Que es The Tid is High.
1: Este disco fue raro porque... Por ejemplo, ahorita estamos escuchando Europa de fondo Y es una canción instrumental Y acerona sí. Y pues bueno, en este álbum aparece El jazz, aparece el Reggae, que justo con esa de detalle Y algo que nos sorprende Hip hop
3: Y muy Pues como proto hip
1: hop ¿no? Exactamente Y Pues sí, con este sonido Pues Blondie Inicia la década de los ochentas Llegaron los ochentas y pues se puso locochón. Hay, por ejemplo, de esta canción que nos comentas de reggae, ¿qué nos puedes decir? Aquí suena en Universal Stereo con Lo Voz Universal. Oigan, gracias a todos los que nos escucharon en vivo, porque podrían estar escuchando en Universal Stereo La Hora no, del Rock.
2: No, es este.
1: 80's Weekend. Ah, no. No,
2: es 80's it Weekend. Aquí ah, sería <risa> yes, Weekend. No, es, es, es este. Pero Classic Nights. Classic Nights. U- Nights. Universal. Sí, justo a la hora que suena Discomanía, ¿eh? Y acabamos de escuchar Vamos a ponernos suertudos Con
4: Daft Punk Punk, ah, no. punk. <risa> Son unos niños Punk Los niños Punk Y The Tide is High Es una canción De los sesentas De una banda de Rocksteady Que se llamaba The Paragons de Paragons, cómo no, sí y de, de hecho, hecho la hay estamos varias, poniendo de fondo Sí, la estamos escuchando ahorita Y hay varias versiones, también Gregory Isaacs Hizo su propia versión uh, Pero posiblemente la más popular Pues sería la de Blondie Y de hecho, pues es un clásico universal Entonces posiblemente muchos de los que nos escuchen Si nos escuchan desde la área metropolitana La hayan escuchado en algún momento en su radio de confianza Ah... Uh, y la verdad a mí me, me, gusta, me gusta bastante eh, un, un elemento de, de los discos de, de Blondies que por lo general, no sé si todos, igual me equivoco, pero al menos casi todos incluyen uno o dos covers. Uh, y justamente el cover de este disco es esta canción y suena muy feliz. O sea, como que tiene ese feeling tropical que me agrada bastante y que aprovechando la temporada primaveral, pues... Viene muy ad hoc, ¿no? La chida. Está chida Está bueno
1: para el calor de la primavera
4: Y que de hecho además salió en un single
1: Sí, 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 de hecho eh, Este Álbum, me parece que solo tuvo Dos singles y fue Justo este y Y Rapture y Rapture. Rapture. Rapture logró algo que Que ninguna No sé, fue un logro increíble de hecho, Cuéntanos. Quiero poner una rola de fondo En ese entonces pues había De los primeros álbumes de Proto Rap
2: Había una agrupación que se llamaba Chic Y
3: Para los que no lo ubiquen son los que cantan Le Freak Uff, ese Chic ya, ya iba a preguntar cuál Chic Pero ese Chic es buenísimo Vamos a poner
1: esa rola de fondo Y no. En este álbum pues Chicita
3: no manches. Tienen que ver la camina de disco. Todo bailando. Todos se pusieron a bailar, incluyendo. Ey 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 ey,
2: ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey, Pero el hizo lo cabrón. Ni siquiera nos pusimos no, de acuerdo. No, no, <risa> no Si nos hubiéramos puesto de acuerdo, no hubiera salido. No hubiera salido.
1: Pero este álbum era el disco que todo DJ quería oh.
4: poner en su pinchar, fiesta, quería ¿no? poner
1: en su fiesta. Y pues bueno, Blondie toma un poco. De este álbum Y lo incorporan a, a su canción Rapture Que fue sorprendentemente Fue la primera canción Que llegó al número En ranking Al número uno De hip hop Proto hip hop Entonces la
3: primera canción Que llegó que Tuvo éxito Fue Blondie, Blondie En el rap El rap En el rap Sí, sorprendente, yo creo que es que cuando, por ejemplo, salió Sugar Hill Gang con Rappers Delight, que es un Me clásico, sí. Sí, que Me es, ¿cómo es que dice Rush?
2: Me encanta, güey, es
3: la verdad. Sí, es buenísima. <risa> eh, pero Sugar Hill Gang eh, salió en 79. Yo creo que un poco adelantado a la época, entonces, pero pues Blondie sí, pues ya tenía un empujón de fama detrás y con Rapture que es muy buena. Lo supo hacer Pero se nota que Rapture saca mucha influencia de, de Rapper's Delight Y no lo culpo es Era lo que se hacía en los block parties allí en el, en el Bronx
1: Justamente en el Bronx Porque eh, Debbie y los demás miembros de la agrupación Se volvieron muy amigos de un grafitero llamado Five Freddy y este brother se dedicaba a pues, ir grafiteando por toda Nueva York, dejando su huella, y. Era su forma de expresarse. Y en esta rola, Raptor, pues. Cuentan un poco la. qué es lo que opinaba Fab Five Freddy de. del hip hop y de todo este movimiento que estaba surgiendo en eran Nueva pioneros,
3: York? ¿no? prácticamente. Chi chi chi. Recordemos que el hip hop tiene cuatro elementos Que es el MC, es el grafitero, es el, el DJ Y es el MC, grafitero, DJ, me falta uno Y el B-boy, y los B-boys y los B-girls Entonces en, este, en esta canción sí le rinden honor a Fat Five Freddy Pero también a Grandmaster Grand Flash Que es, uno, es otro de los pioneros del, del hip hop
0: pero insisto, lo
1: curioso es esto fue grabado en Los Ángeles, recordemos
4: sí, y bueno
1: de hecho hasta ellos se quejan del clima ahorita que lo mencionabas, <risa> Richard ellos están acostumbrados
3: al frío y
1: no, aquí hace mucho calor
3: güey, ¿has ido a Los Ángeles? no, sí hace calor sí es un pedo caluroso en sobre todo en verano yo fui para la época de abril Marzo, abril, por ahí, y ya hacía calor. Es que el sol, es un sol es californiano, y pa, del Pacífico. Sí, si sí has ido a Mazatlán, si sí has ido a Baja, sabes de qué hablo, entonces es ese sol. Y, Oye, Richard, le mandamos un abrazo
4: a Floren la Chida.
3: A Florentina está... la Chida, qué gusto, qué sorpresa que se... Que está aquí con nosotros. En... Pura gente
4: bonita, no? Pura gente bonita. Pura está, gente
3: está hoy hermosa
4: en, en vivo escuchando.
3: Un abrazo.
1: Enorme. Pero bueno, siguiendo de este álbum, pues, Rapture fue lo que hizo que en 1980 eh, Blondie tuviera su hit que llegó al número uno. Sí. Entonces, si no fuera por esta aportación, pues no hubiera solo Michael Jackson lo hubiera logrado. Tres décadas seguidos con un número uno. Qué loco. Pero, o sea, pensemos, tres décadas está muy loco, ¿no? Es llegarle a la gente de tres décadas, pues... No sé, pues simplemente pensemos en... En esta década, ¿qué se escucha? ¿Qué se escuchaba en la primera década de los 2000s? ¿Y qué se escuchaba en los 90s? Eh, son...
3: No, es, sí es muy diferente.
1: Uh-huh. Sí. ¿Y, lo que, ¿Y qué pasó con Blondie? Porque de ahí ya se puso medio fea la cosa, ¿no?
3: Luego saca un álbum que se llama... Creo que es The, The Hunter. The Hunter, ¿no? Que la portada para empezar es bien rara. Sale Blondie con una onda muy... Hell. Con un peinado horrible. Sí... No entiendo esa portada. Eh, la eh, eh,
2: trataron de entrarle al glam rock. Como pero divino, qué, ¿no? A la imagen ¿qué es no? raro
3: ahí yo si hubiera gritado sell out. o sea de yo. hecho
2: estamos escuchando
1: de fondo este álbum solo tuvo dos singles Island of Lost Souls y War Child estamos escuchando este primer single que mencioné y algo que cabe mencionar como le decíamos eh, Chris Stein tenía una enfermedad muy fea y en la portada Salen los miembros de Blondie y vemos a Chris a la derecha de Blondie y ya está chupado, está flaco y se nota que está enfermo. Aparte de los problemas pesados que tenía con drogas, cocaína, heroína, pues combínalo con su enfermedad. Ay, y combo breaker,
0: ¿no?
4: Combo breaker. Y también en esta etapa eh, a las ventas de sus conciertos no le estaba yendo tan bien. Los vendían
1: pero muy pero lentamente Y Ajá. pues venían Después de, no sé, de haber girado Hecho giras mundiales Pues ya era Pues lo pensaban dos veces para Pues hacer giras en otros países Y pues iban a lo seguro Iban a Reino Unido, a Australia Y también tuvieron un poco de éxito En algunos países de Asia Pero Japón sobre todo Pero y ya, eh, no... No, no, no le jugaban mucho. Y pues bueno, este álbum fue...
2: Pues, la verdad...
1: Par. Aquí sí le fue mal. Por ejemplo, el Music le puso 1.5 estrellas. Rolling Stones le puso 3. Y... Y pues sí, no... Fue el declive total, ¿no? En este momento pues empiezan a haber también peleas con los demás integrantes y... Hay problemas de
3: varo. Mucho bar, mucho problema, barro Ya la audiencia de que... conciertos había bajado, había disminu... disminuido mucho. Sí, de hecho, pues,
1: de eh, esto fue ocasionó mucha tensión en el grupo y, pues,
3: se separaron. Pa- para esta época, bueno, después de este álbum, eh, David Harris tuvo que vender una casa que ya Su tenía. Man- la
1: mansión que mencionamos.
3: Ándale. Ah, exactamente. Ah, la mansión. Porque... Sí. No había varo
1: Sí, vendieron la mansión Y pues después de que Blondie se desagrupara Pues Debbie se quedó cuidando a Chris Durante, con su enfermedad Pues durante un par de años más Y llegó un momento donde pues ya Debbie se cansó de esto Y pues rompió su relación con Chris Ajá. Y siguieron caminos aparte Esto Qué es lo que siguió con Blondie, siguió su carrera como solista eh, Sobre todo entró a Al cine Tiene, Hay una, hay una película Videodrome Tiene una, es una escena increíble Donde se apaga un cigarro En una chichi Y se empieza a perforar Así como a atravesar agujas En la cara, en la, en la piel Está muy loca Vean esa película Recomendación del Tío Babas pero pues sí aquí se acabó Blondie y no volvieron a estar juntos en un buen rato les dejan si escuchamos una rola vamos a escuchar Rapture que como les decíamos eh, gracias a esta rola pues tuvieron su hit de la década de los ochentas empezándolo sí y sobre todo pues chequen los elementos que mencionaba Richard de del hip hop ¿Alguna otra sugerencia antes de entrar a esta rola?
3: Entren con. Con mucho sol. Sol, no sol. Con mucho sol. Con Luis Miguel. No. <risa>
2: ¡Suave! Toma la
0: noche Y. Suave
3: Con esos dedos Suave. para. Para tronarlos. Mike el ritmo. Y Dis, vámonos.
1: Disfruten la rola y, y bueno, esto es Rapture. Y para mí es mi rola favorita de Blondie. Fuertes palabras. (risa) Gracias. Vámonos y volvemos a Discomanía.
5: And comes right down and lands on the ground And out comes a man from Mars And you try to run, but he's got a gun And he shoots you dead and he eats your head And then you're in the man from Mars You go out at night eating cars You eat Cadillacs, Lincolns two Mercury's and Subaru And you don't stop, you keep on eating cars Then when there's no more cars You go out at night and eat up Mars Where the people meet face-to-face dance cheese. Man to man, that's toe to toe. Don't move too slow, 'cause the man from Mars is through with cars. He's Mars, yeah, walk the walk.
1: Ritmo de fondo está muy Muy loco como Muy ska Muy Andale, no, muy one step beyond ¿Cómo se llama esto Que estamos escuchando? Estamos escuchando una rola Que se llama Streaming Skin Es una onda reggae Una onda Locochona de Blondie Y pues bueno Blondie tuvo 17 años De inactividad Del por... 82 al Hasta el 99 Y sacan un álbum Que se llama No Exit Y este álbum fue el Con el que Blondie renació Tuvo mucho éxito nuevamente En Reino Unido En Estados Unidos un éxito moderado moderado, Pero Si en Reino Unido pues la banda Le encantó Y sobre todo hay una canción que se llama María Que seguramente han escuchado Chavos crecieron con ella (risa) Esta rola fue la que trajo a Blondie de nuevo al escenario. Y gracias a esta canción, pues cumplió tres décadas con un hit en número uno. Sí. Muy cerca de cerrar en la década de los noventas, porque estaban nada de entrar el dos, el, el, la década de los dos miles Primera uh-huh. década. Y pues la verdad es que esta rola a todos nosotros nos tocó. Universal Stereo.
2: En.
0: No,
1: oye,
2: bueno, en aquella época ni siquiera jugaba Universal Stereo, la pasaban sí, oye, sí, en Alpha Radio. Es lo que iba 91, a decir, ¿no? porque y...
1: no era como rola universal, ¿no? No, no, pues no yo no. sí la
2: recuerdo en Universal, sí, sí, o sea, está sí, ahí,
4: definitivamente. Está en
2: Pero sí la
1: recuerdo más en Analfabeta o. Okay.
2: En Analfabeta 91.3. O okay, qué más, en Órbita En Órbita cabrón.
1: Sí, sí, sí. Rock 101. Ah, no. No. no <ríe> esa no. Pero bueno, no, pues llegó Blondie y pues volvieron, eh, se juntaron algunos de ellos, ¿saben excepto quién? Jimmy. El buen Jimmy, pues... Jimmy. No, miento, Jimmy sí estuvo un ratón. Un rato, pero Pero en el 2006 se... Ya dijo. Pues Jimmy no se había recuperado de su problema con las drogas y... Pues. pues dos
2: décadas después no se había recuperado. Che, Jimmy. <risa> Ay, yo no entendí. 20 años en el viaje (ríe)
4: (ríe) Mágico, (ríe) místico (ríe) y (ríe) misterioso ¿Sabes quién? O sea, estuvo un ratín, pero luego ya no Este... ¿Pedro Infante? Infante no estuvo O al menos creo que no llegó Al disco de No Exit
1: Pero bueno En este álbum pues hemos escuchado María y la verdad es Mi otra rola favorita de Blondie Y es increíble, eh Siempre digo
3: increíble. Increíble. ¿Se han dado cuenta? Es increíble que increíble. digas increíble.
4: Increíble.
2: increíble.
1: Ey,
3: pues, es una rola increíble. Increíble. Sí,
2: pero es increíble que siempre diga increíble.
1: Increíble. ¿Qué opinan de María y este comeback de Blondie? Me encanta,
3: a mí es también. Buena.
4: Es que además, algo interesante que sucedió con Blondie, digamos, como figura, o como legado, o como esta banda que en el resto de los noventas pues seguía desintegrada, era que bandas que a nosotros nos tocaron como ver florecer en los 2000 como por ejemplo garbage o no doubt si sí, veían a blondie como esta suerte de inspiración o como
2: si sí, es el de no mames güey yo te, yo te idolatré de niño
4: de hecho pues en el
1: 2006 blondie bueno inducen a blondie al rock and roll hall of fame y pues, nada más nada menos quien, la presen, quien presentó esta agrupación fue shirley manson de garbage shirley mamita Mamita literal que quiero mamir Quienes ahorita están de gira Y pues bueno, 14 de de agosto, Ciudad de México Hay concierto de esta agrupación Y pues sí, está muy loco, ¿no? Y que pues presentes a alguien que tuvo Que, que le dio pues sentido a tu música Está interesante, ¿no? Uh-huh. Está loco Chan Después de esto pues hubo no más álbums eh, sacaron eh, uno de The Curse of Blondie En el 2003 No fue un álbum tan chido La verdad es que había solo un single Que se llama Good Boys Y pues sí, la recepción fue como mezc- fueron, Algunos dijeron Ah, fue, fue un muy buen álbum Y otros decían que era Pues el segundo declive de la banda Porque de verdad Agarraron mucho Ímpetu con María Con María en el 2011, bueno, en el 2006 pasó esto. Pasó algo cotorro en la ceremonia del Rock and Roll Hall of Fame. ¿Qué pasó? Porque llegaron algunos miembros de que, salieron, que participaron en algún momento en Blondie, pero salieron y pues, le preguntaron a Debbie, oye, ¿y nos vas a dejar tocar eh, en este momento? Entonces ellos están invitados y dijo, no, ya tenemos esto
4: preparado. Es que sabes, también estuvo medio culero, porque cuando fue este proceso como de... Esta Debbie, o como le diría Babis, esta Blondie. Blondie. <risa> esta Blondie y Stein empezaron eh, desde el 96 como a empezar a buscar a los demás, no para decir, ah, pues vamos a reunirnos y demás. Eh, Chris Stain, para esto, pues fue la pareja
1: de Blondie durante muchos años. Y pues bueno, en este momento ya, pues Chris Stain tenía su nueva pareja, inclusive tiene, me parece una niña y. Ajá. Pues eso causó un poco de fricciones, ¿no? Imagínate a, a su pareja, puedes decir, ah, pues hay pareja? muchas de las canciones que tocan que fueron inspiradas en su historia de amor y las están tocando, ¿no? Entonces era como un poco duro para ellos,
4: pero... Sí, ¿dónde, dónde hay fuego, cenizas? Sí, O chi, algo así chi. dicen. Pero no, o sea, a lo que iba es que, por ejemplo, este Nigel Harrison y del mismo infante que estaban mencionando, pues cuando todo, fue todo este proceso, pues... Pusieron una demanda para que no se, o sea, como que no usaran el nombre de Blondie en esta nueva agrupación. Entonces, se me hace medio culero que cuando ya va a ser así como la presentación eh, de, del Salón de la Fama, ahí sí digan:
3: Ay, ¿qué pasó? Vamos a tocar todos juntos. El
2: mano del alma. Oye, ¿de qué es
3: estos integrantes intentaron a demandar a Blondie? Porque sé que hubo integrantes que... Es lo que acaba de decir ahora. Ah, ándale. Esos vatos, es está culero.
4: <risa> es que sí, o sea, más bien lo, lo, o sea, su demanda era de que para evitar que se reunieran.
3: Ajá. Era o sea, justo con el mismo el... nombre. Pues. ¿Ajá? Me sí, recuerda bien. lo que le pasó a Pink Floyd con Ray Waters. Oh, Pero bueno. Se sí, no incómodo de...
1: Manita y... Se... <risa>
4: Pues sí, eh, siguieron sacando álbums y... También sabes que sacaron mucho, muchos discos de colecciones. Ah, Todo, sí, de hecho... De singles, de grandes éxitos y demás.
1: Dineros. Y sacaron varias reediciones de álbums y sí, a también. incluir material extra en estos discos. Entonces. Sacaron la
4: línea La línea Así de sacar pues, discos clásicos con uno que otro track en vivo o con alguna rola que no haya entrado pues en es momento. la
1: juvenil en, en la industria de la música no mm. la de chavitos <risa> y qué más pasó qué otros álbum sacaron estaba en el 2011 había un álbum que se llamaba Panic of Girls y este álbum la verdad a mí me gustó se me hizo eh, fue como que intentó tomar un Blondie se intentó sumar al pop de, de esta década y tiene un sonido, un sonido pues electrónico y incl- inclusive hay una hay canciones con versos en español Wipe of my sweat y mírame. Uh-huh. Está cotorrón, pero pues es, la portada se me hace interesante, es ahí no sé, se me hace difícil de describir, de hay como Muchas cosas en la imagen Es como un, una persona Una mujer con un vestido Pero no se alcanza a distinguir la cara Atrás hay como una ola gigante O no sé qué sea eh, Está padre eh, es, es un disco que vale la pena Tal vez lo de, Mucho mejor que The Curse of Blondie En el 2014 Hay otro álbum que se llama Blondie Forever Este salió En conjunto eh, Originalmente, este solo salió en descarga digital y ya después lo sacaron en otros formatos. Los singles de este álbum era Rose by Any Name, Sugar on the Side y I Want You to Track uh, Around. Pues tuvo buenas críticas, pero no fue. No sé, no fue un éxito comercial realmente. Y pues bueno, hace una semana, Blondie saca un álbum que se llama Pollinator. Y está de gira con él la De este álbum hay una canción que se llama Doom or Destiny Realmente creo que es la mejor rola De este álbum Trae un sonido, pues no sé Como plastic letters, una onda así uh-huh. Y lo demás pues Pero no se me hace t- Tampoco un álbum tan Locochón, pero Pues vale la pena Escucharlo ya más, Creo que es entendible sí, es Imagínate, o sea neta, ¿cuántos años se... T- 71 años, Debbie. Es increíble sacar un álbum a esa edad, sí. Oh, sí 71 años y pues bueno. Estuviste en el número uno durante tres décadas, eres escuela, ¿no? Andale. No,
4: definitivamente.
1: Oigan, les latería escuchar alguna rola ¿Por qué no escuchamos María? Que fue como el ave fénix de fénix para Blondie Y volvemos con conclusiones Volvemos con conclusiones y nos despedimos Órale Vamos a escuchar esta rolita
0: Y volvemos <risa>
1: Pues llegamos a la parte de conclusiones Del programa Y Aquí es cuando el equipo De investigaciones especiales de Discomanía Encabezado por Aureliano Carvajal Hola Nos da Su opinión sobre La trayectoria de esta agrupación Y Aure, ¿Qué nos tienes que decir?
4: A mí me, a mí me, me gusta bastante Blondie, te digo eh, tuve la oportunidad de, de conocer esta banda por eh, cuestiones familiares por mi padre que me, eh, me presentó pues un poco creo que en la, en la casa no había bueno no hay eh, como tal un disco como de álbum pero sí hay uno de singles entonces que tiene así como pues, muchos éxitos y demás eh, que además pues... Tuve la oportunidad de escuchar posteriormente en radio y demás, ¿no? Entonces como que sí eh, tuve la oportunidad de crecer escuchando ese sonido y me agradó bastante porque es es pop, pero es un pop muy bien logrado y creo que hay un uh, hay como cierto sector de la gente que dicen que el pop es así como basura y demás pero a final de cuentas como lo podemos escuchar ahorita o sea siempre hay eh, bandas o grupos o artistas y demás que demuestran que el pop también puede ser bueno y que puede sonar bastante bien no y creo que Blondie es eh, una banda que lo, lo presentó bastante bien al, a lo largo de su discografía mm, yo me quedo con Parallel Lines se me hace un disco que de hecho cuando estuve escuchando eh, lo dejé en loop varias veces entonces que disfruté bastante bien siento que es un disco que fluye de manera estupenda y demás y que mezcla justo estos elementos de pop de new wave de punk y demás de otros géneros ¿no? eh, algo que también podría destacar es como este afán de explorar nuevos géneros y creo que en esta exploración pues a final de cuentas también eh, deriva por consecuencia en pues, cierto aprendizaje que, que hace que el, que, el, que su sonido pues vaya evolucionando entonces mmm, disfruto mucho Blondie espero que ustedes también hayan disfrutado Blondie si no conocen esta banda pues los invitamos como siempre a a checar sus diversos discos y a seguir explorando, ¿no? que es como la, la tarea, la misión del, del equipo de investigaciones de discomanía, ¿no? que ustedes se interesen por las bandas y si lo que escucharon esta noche les gustó pues pues sigan buscando ahí en los discos de Blondie a ver qué les gusta
3: Richard para mí lo, lo, la aportación que más le valora a Blondie ha sido la que le hizo al New Wave porque con el New Wave pues como les comentaba aún vemos como Cómo regresa de diferentes formas con el Shield wave, no, no realmente con otro wave, como, el vapor, como wave. el vapor wave. No, no, ahí no. Pero, pero sí, o sea, Blondie le entró a los verdaderos inicios del new wave eh, con mucha experimentación, con mucha exploración, con un synth, un gran synth de de Destry y y grandes rolas grandes rolas variadas en dif- con diferentes estilos que pues sí que abarcaron mucho campo y lograron muchos éxitos sí así que gracias Blondie qué chido por tu felicidades por tu reciente álbum gracias por, por lo que nos has dejado
1: gracias por todo y perdón por tampoco
3: ándale
2: Rush, Fíjate que yo Yo de Blondie conocía nada más los éxitos Y este La verdad es que es algo que me Me sacó mucho de onda Por ejemplo hay varias canciones Por ejemplo esta de Rapture Yo no la había escuchado hasta que empezamos a hablar De, de hacer este programa Y dije wey what the fuck Este sí está bastante Bastante padre todo lo que ha hecho Blondie todas las cosas que ha contribuido y a todo lo que le experimentó, ¿no? Mm. Que es algo que, que me, me gusta mucho porque me identifico también con Billy Joel, por ejemplo, ¿no? Que hablábamos de él en su episodio. Él tenía esta multifaceticidad, no sé cómo decirlo. O sea, son multifacéticos, ¿no? Sí. Tanto Blondie como Billy Joel concuerdan en eso. Y es algo que me llama mucho la atención de las bandas. Aprendí mucho hoy porque la verdad es que no, no había yo pues me he metido a, a escuchar Blondie en, más que lo, lo comercial, ¿no? Y me llevo un muy buen sabor de boca. Es, sin, sin duda es, un, es una banda que voy a escuchar más. Y pues de hecho los voy a ir a ver en vivo, entonces <ríe> me, me va a gustar mucho eso, ¿no? Está, está muy, muy padre, me llevo un muy buen sabor de boca y pues espero que ustedes también se lo hayan llevado, ¿no? Sí, Babis. Pues
1: sin duda lo interesante es la forma en que evolucionó este sonido. Empezando en los 70s, En la escena del punk, New Wave eh, eh, Van migrando hacia un sonido de pop Y no se conforman con ese sonido del pop Sino eh, lo fusionan con disco Más adelante con reggae Llega el hip hop e Inclusive en algún álbum de De esta década de Blondie Pues incorporan ritmos latinos Hay una Hay una canción que Colaboran con un grupo colombiano que se llama El Sistema Solar.
4: Ah,
1: y sí. tiene una onda bien latinona. Me suena una onda así como tipo bomba estéreo. Uf. Y está locochón, entonces. Pues sigue cambiando blondie. Y. La pregunta es: ¿habrá más?
2: Bueno, ya sus 71 años. 71 años habrá más. De Debbie Harris. ¿Es I tour. Light Tour. Ahí tour, Eso y... es un
3: gran más
2: Que, que eso está pesado Porque pues, si también Debbie tiene 71 Yo no sé cuántos tiene Su ex amor pareja Stein. Stein. Stein Yo creo que a
1: estar En las Por mismas ahí, ¿no? sí, sí. sí Y pues bueno Recomendación eh, Escuchen el último álbum Polinator Cuéntenos Qué tal Que si les
4: gustó Les gustó No, ¿no?
1: Cuéntenos También si van a ir Al concierto de Blondie Pues escríbanos Y si estaría Díganos cómo les fue Ajá, A ver ir si nos ir vemos en banda, también, ¿no? ¿no? Ajá, general, si algunos de ustedes van general, pues ahí le caemos en bola y...
4: Cotorreamos.
1: Cotorreamos eh, como Discomanía Unidos.
4: Buena
2: onda.
1: Buenos amigos. Y pues bueno, creo que esto es todo. Hay una canción que no mencionamos intencionalmente. Intencionalmente. No viene en Intencionalmente. Álbum porque... Es un eh, single. Es un single y aparte viene el soundtrack de una película, American Gigolo. Y esta eh, Estamos hablando de Call Me Que salió en el 80 En el 80 exactamente Junto con este otro álbum El Auto American. No, el Sí, sí el Auto oh, American sí, sí. tienes razón sí Y p- pues bueno Esto fue Discomanía Nuestra Especial A Blondie y sus balas de plata
4: eh, Recuerden Seguirnos en nuestras redes sociales Estamos en Facebook Como Discomanía Podcast podcast, estamos en Twitter, Twitter como Discom- arroba Discomanía FM. Un bajo FM. Discomanía FM, estamos en Spotify con una elegante selección de playlist. ¿Y ahí cómo nos pueden seguir, mi querido Babis? Discomanía Podcast todo junto. Todo junto, estamos en Spotify. Eh, como ya les mencionamos al principio del show, tenemos el sitio regreso a discomanía.fm. ¿Está lo correcto? ¿Están sí. Es. Eh, y espero más artículos eh, de, de episodios pasados y alguna que otra sorpresa. Mm. Aure, ¿cómo
3: te podemos encontrar en Twitter?
4: Sí. Eh, me pueden seguir a mí como Aurecarvajal con V. Mm. ¿A ti, Richard? Como Espárragos. Rush. Pues arroba Pro sin guión bajo
2: chavos. Sin guión, por favor. Por favor, odio ese cabrón. <risa> lo odio y lo odiaría toda la vida. Papis. Yo soy arroba babasbot y esto fue
1: Discomanía. Si se quedan. Vamos a esta última rola. Call me con Blondie. Y. hay un material bonus para los valientes que se queden un poquito más después de esta rola. Pum. Un material sorpresa que nadie sabe. A
3: los que nos escuchan
0: en SoundCloud. Pew, 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 la... En
1: SoundCloud también va a estar el material sorpresa,
3: entonces tranquilos. Muy bien, pero, pero síganos también en SoundCloud. A los que descaigan ah, sí. el podcast, será un saludo hasta la próxima semana, hasta el próximo episodio. Gracias. Recuerden sintonizar Discomanía en vivo a través de mixler.com diagonal Discomanía. Todos los jueves a las 10 de la noche. Y esto fue un programa de Discomanía Rush.
1: Y, y nadie, nadie lo pudo, pudo evitar. evitar.
3: Carajo, mano. Muy, Muy
2: bien.
1: Un abrazo a todos los que se quedaron hasta el final. Está Scarlet GT, es Aurelio Carvajal, Sparragus, Sofía Aranza Morán, El Mulo MX, Nanza, Salvador Mendo, Viter Rolizu, Viter, Viter, Flor en la Chida, Chicanator Flores, Eduardo Reyes y Lara la. Crocha. Un saludo a los pandas. Un saludo a todos. También está Lalo
2: Landa. Ah, no, no es cierto.
1: Nos vemos hasta la siguiente semana.
2: Chao. Bye. Bye.
1: Continuación, es un material bonus para ustedes que nos están escuchando en vivo Es, un, es una versión que hice de Call Me en 8 bits Jugando un, un experimento que hice con sintetizadores eh, La voy a repostear en, en el SoundCloud de Manía, Pero eso lo pueden encontrar en mi SoundCloud de, Me pueden encontrar ahí como Babasbot Y esta es mi versión de 8 bits de Call Me Espero que la disfruten Y ahora sí, chao Y como dice Aure, ¿es la hora de la variedad?
4: Vámonos. Vámonos.